0: Servus und herzlich willkommen bei Zum Glück mit Hund, deinem Podcast für mehr Verständnis, mehr Vertrauen und mehr Glück im Zusammenleben mit deinem Hund. Ich bin Sissi Leonie Kreid und deine Gastgeberin hier im Podcast. Ich betreibe in Regensburg die Hundeschule und das Ausbildungszentrum für HundetrainerInnen namens Akademie Hund und ich macht diesen Podcast hier vor allem, weil ich mir wünsche, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, ihren Hund und ihr Zusammenleben mit ihrem Hund vielleicht ein bisschen nochmal von einer neuen Perspektive aus betrachten zu können. Und meine Lebensaufgabe ist es, Menschen und Hunden zu helfen, einander besser verstehen zu können und für mehr Glück und Zufriedenheit in deren Leben zu sorgen. Ich habe dir heute eine Folge mitgebracht, die jetzt gerade wirklich voll und ganz spontan entsteht. Ich habe kein Skript und habe mir auch gar nichts vorbereitet, was sonst immer ein bisschen mehr durchdacht ist. Ich spreche jetzt einfach tatsächlich ganz frei vom Herzen weg. Wenn du also dich ein bisschen darüber wunderst, dass ich vielleicht ein bisschen öfter stocke oder nachdenke, dann bitte ich dich an der Stelle ein bisschen um Verständnis. Es hat damit zu tun, dass gerade die Welt ein bisschen Kopf steht und auch tatsächlich meine Welt sich gerade noch mal extrem auf den Kopf gestellt hat. Und ich das Bedürfnis habe, meine Erkenntnisse und meine Gedanken mit dir zu teilen, weil ich auch glaube, dass wenn das, was gerade passiert und in mir passiert und mit mir passiert, ähm, schon geschieht, dann soll es doch wenigstens ähm, vielleicht irgendeinem Zweck dienen. Und wenn meine Gedanken jetzt ein bisschen dazu führen, dass sie vielleicht dich oder auch andere Menschen noch anstoßen, ähm, ein bisschen nachzudenken oder ein, vielleicht ein paar Dinge im Leben anders zu reflektieren, dann... Ähm, Freut mich das. Falls du dich gerade ein bisschen wunderst, warum meine Stimme sich so merkwürdig anhört und ähm, ich hoffe, dass das auch im Zuhören dieser Folge für dich trotzdem angenehm sein wird, mir zuzuhören. Ähm, das liegt daran, dass ich Corona habe und es mich äh, ein bisschen arg erwischt hat für einige Tage und ich bin jetzt seit ein paar Stunden auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen, ich kann jetzt gerade schon wieder mehrere Sätze sprechen, ohne bei jedem Wort Luft holen zu müssen. Ich habe erst nachgedacht, ob ich die Aufnahme dieser Folge jetzt verschieben soll, damit du äh, eine frische und erfrischende Stimme hören kannst. Äh, mein Herz hat aber gesagt, das muss jetzt passieren und ich muss jetzt meine Gedanken loswerden. Also ich hoffe, auch hierfür hast du Verständnis und ähm, die nächste Folge wird ganz bestimmt wieder mit einer ganz frischen Stimme aufgenommen werden können. Ich habe zumindest ganz fest vor, in ein paar Tagen wieder ganz die Alte zu sein. Thinking wir zum Thema me smile again. Oh 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 hast sicherlich auch die Nachrichten mitbekommen und du erlebst auch gerade sicherlich, was ähm, in der Welt gerade passiert und vor allem in der Ukraine passiert. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Woche, zwei Wochen gebraucht, um das überhaupt an irgendeiner Stelle emotional so zu verpacken, dass Angst und Trauer nicht die vorherrschenden Gefühle sind, wenn ich darüber nachdenke, ähm also doch, es sind immer noch die Gefühle, nur dass ich jetzt auch schaffe, meine rationalen Gedanken wieder ein, ein bisschen mehr zu aktivieren und ähm, statt in einer Schockstarre mich zu befinden, eben zu versuchen, das Beste zu tun, was ich in meiner Macht tun kann. Und du fragst dich bestimmt, was das bedeutet und darauf kommen wir gleich. Erstmal möchte ich dir mitteilen, dass meine ganz persönliche Mission ist, für mehr Frieden in der Welt zu sorgen. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdiger, wenn man drüber nachdenkt, dass eine Hundetrainerin für mehr Frieden in der Welt sorgen möchte. Und das liegt daran, dass ich schon immer, also ich denke gerade drüber nach und mir fällt gerade auf, schon immer wollte ich dafür sorgen, dass es in meinem Umfeld friedlich ist und Harmonie und Verständnis und Empathie und... Frieden sind für mich einfach ein Wert gewesen, für den ich leben und arbeiten möchte. Und ich habe festgestellt, als ich Tierwissenschaften studiert habe, und ich habe das studiert, weil ich eben vor allem damals, als ich eben mit dem Studium begonnen habe, da habe ich noch Hundetraining erlebt, also bevor ich das Studium angefangen habe, das auf eine sehr brutale, verständnislose und mechanische Art und Weise stattgefunden hat. Mein Lebenstraum war es, immer mit Tieren zu arbeiten. Und eines der frühesten Erlebnisse, die ich so als Kind hatte, war, dass ich unglaublich früh schon das Gefühl bekommen habe, dass Tiere sehr ungerecht behandelt werden. Und ich habe schon als kleines Mädchen nicht verstanden, weshalb zum Beispiel meine Eltern jetzt nicht so schlimm fanden, wenn in meinem Planschbecken irgendwie ähm, Käfer ertrunken sind. Und ich saß da manchmal, also ich bin drei, vier, fünf Mal am Tag mit einem Kescher rausgegangen und habe die Käfer und Ameisen und äh, Fliegen und was auch immer da so reingeflogen ist, rausgeholt und zum Trocknen hingelegt, sodass sie wieder davonfliegen können. Also was ich damit sagen möchte ist, ich hatte früh das Gefühl, dass ähm, die Empathie von Menschen schnell bei der eigenen Art aufhört. Heute verstehe ich ein bisschen besser, dass das nicht nur bei der eigenen Art aufhört, sondern wie wir gerade eben auch in den Nachrichten sehen, oftmals schon bei einem selbst aufhört. Ich habe damals eben gedacht, so ich möchte den Tieren helfen und ich möchte dafür sorgen, dass Tiere empathischer und ähm, friedvoller und liebevoller behandelt werden und war der Meinung, dass es doch nicht wahr sein kann, dass man Hunde nur erziehen kann, indem man ihnen eben möglichst viele unangenehme Dinge antut, um sie dahin zu bekommen, dass sie nur um in Frieden gelassen zu werden Dinge tun, die wir gerne hätten. Und im Studium habe ich eben festgestellt, dass das durchaus möglich ist und war sehr dankbar, dass ich nicht mehr den Urstein dafür legen musste, um das zu erforschen, ob man nicht anders miteinander umgehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich feststellen müssen, dass im Studium eben wir bereits lernen konnten, dass zum Beispiel positive Verstärkung, also das Arbeiten mit Lob und Verständnis und mit Leckerchen, zu viel besseren Ergebnissen führen kann, als eben Hunde zu bestrafen oder so lange unter Druck zu setzen, bis sie tun, was sie möchten. Und dieser Schock hat mich dazu geführt, dass ich dann Akademie Hund gegründet habe, um dafür zu sorgen, dass ich Menschen und Tieren helfen kann, eben dieses Wissen, das ich im Studium erlangt habe, auch tatsächlich selber anwenden zu können und dahin zu bringen, wo es hingehört, nämlich in die Beziehung zwischen den Menschen und ihren Tieren. Ich habe festgestellt, dass der Unfrieden, der zwischen Menschen und Tieren oft herrscht und zwischen Menschen und ihren Hunden oft herrscht, aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Gründen entstehen kann. Das eine ist, dass wir einfach oft nicht verstehen, was das Tier gerade will und das Tier nicht versteht, was wir gerade wollen und wir da eben keinen gemeinsamen Nenner finden aus Unverständnis. Da sprechen einfach zwei eine unterschiedliche Sprache. Und ähm, es ist notwendig, eine gemeinsame zu lernen. Und das andere ist auch oft Angst. Und da komme ich, glaube ich, an eine Wurzel. Denn ich glaube, Kriege entstehen auch oft aus Angst und Unverstandenheit. Aus Angst, nicht wichtig genug zu sein. Oder aus Angst, dass jemand einem was wegnehmen könnte oder was antun könnte was man selber haben will oder was einen in irgendeiner Form bedroht. Und jetzt bitte verstehe mich hier richtig. Ich bin wirklich ein viel zu wenig politischer Mensch, um diese, um diese Gesamtlage, die hier gerade zwischen Nationen herrscht, ausreichend gut verstehen zu können, um ein offizielles Urteil darüber abgeben zu können. Ähm, ich kann sagen, dass ich grundsätzlich gegen Krieg bin. Und dass ich das Streben nach Macht äußerst zuwider finde und dass es mich tief traurig macht, dass Menschen sich gegenseitig verletzen und dass hier ein Mensch dafür sorgt, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen sich gegenseitig verletzen und verletzt werden. Und das macht mich betroffen und traurig und ähm, also das steht dem außen vor, worauf ich hinaus möchte an der Stelle ist, dass manchmal die Fähigkeit, einander zu verstehen, die erste Hürde ist, sich wirklich verstehen zu wollen, um eben gemeinsamen Frieden herstellen zu können. Jedenfalls ist es mein persönlicher Wunsch und mein persönlicher Glaube, dass Frieden nur dann und dort entstehen kann, wo er in der kleinsten Einheit möglich ist. Ähm, den Spruch kennst du bestimmt auch, der heißt, damit es Frieden in der Welt geben kann, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden in den Städten geben kann, müssen sich die Nachbarn miteinander vertragen. Und damit es Frieden zwischen den Nachbarn geben kann, muss in jedem Haus Frieden herrschen. Und damit in jedem Haus Frieden herrschen kann, muss man den Frieden im eigenen Herzen finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, nagel mich hier nicht fest. Ich glaube, es war Lao Tse, der das gesagt hat. Und ich finde, da stimmt ganz, ganz, ganz viel dran. Ich habe einen Weg darin gefunden, den Frieden in einer ganz besonders kleinen Einheit herstellen zu wollen, nämlich den Frieden zwischen Mensch und Hund. Und auch manchmal darüber eben zu helfen, dass man mit sich selber ein bisschen mehr Frieden schließen kann. Denn ich erlebe ganz oft im Hundetraining, dass ganz viele Selbstzweifel auch dafür sorgen, dass zwischen Menschen und Hunden eben Missverständnisse entstehen, die die beiden dann in eine blöde Situation bringen. Und ich sehe meinen Sinn darin an genau dieser Stelle anzusetzen und diesen Frieden zwischen Mensch und Tier herzustellen. Und in den letzten Tagen habe ich unglaublich viel darüber nachgedacht, auch weil ich einige Tage so gelähmt war von dieser Situation, dass ich dachte, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich tue. Weil das, was gerade in der Welt passiert, da kann ich noch und noch so oft versuchen, jedem einzelnen Menschen helfen zu wollen, mit seinem Hund in einem friedlicheren Zustand leben zu wollen, wenn woanders ganz, ganz viele Menschen sterben, weil Krieg herrscht. Und dann musste ich mich daran erinnern, dass das ein Zustand ist, der an ganz vielen anderen Orten auf dieser Welt gleichzeitig und schon ganz, ganz lange stattfindet und das jetzt in Anführungsstrichen nur ein bisschen näher herangerückt ist. Aber wir leben in einer Welt, in der der Krieg nicht nur gerade im Augenblick in der Ukraine stattfindet. Und das hat mich kurzfristig ganz schön aus der Bahn gehebelt. Jetzt bin ich aber wieder zurück. Das klingt jetzt ein bisschen albern. Ich bin wieder da, wo ich mich daran erinnere, dass es umso wichtiger ist, dass ich alles tue, was ich tun kann, um für Frieden in mir und für Frieden in den kleinsten Einheiten, die vor mir stehen, zu sorgen und mich darum zu bemühen und dabei zu helfen, diesen Frieden herzustellen. Ich bin gerade unendlich dankbar und ich möchte diese Dankbarkeit hier an der Stelle kurz ausdrücken, dass ich das Glück habe, hier gerade in Frieden sitzen zu dürfen und in ein Tonbandgerät zu sprechen, dass dir meine Gedanken so ungefiltert mitteilen kann. Ich bin dankbar, dass ich als Frau in Deutschland geboren worden bin und damit ganz viele Rechte habe und dass ich studieren durfte und dass ich so privilegiert bin, dir meine Gedanken mitteilen zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass diese zensiert werden oder mir was Schlimmes passiert, wenn ich was sage, was jemand anderem nicht gefällt. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich so reich bin, dass ich meine Emma haben kann und ich alles in meiner Macht Stehende tun kann, um ihr ein möglichst gutes Leben zu bieten. Diese Folge soll dem gewidmet sein, wie du ein kleines bisschen mehr Frieden in deine Beziehung zu deinem Hund bringen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass ihr ein friedlicheres und glücklicheres Leben miteinander führen könnt. Und dafür habe ich dir drei Hauptpunkte mitgebracht und zum Abschluss eine kleine Meditation, um dich emotional und geistig darauf einzustimmen. Also ich freue mich, wenn du jetzt ein bisschen mitmachst und jetzt äh, lege ich aber mal richtig los mit den Tipps, die ich hier für dich habe. Der erste wichtige Punkt, den du verfolgen solltest und die erste wichtige Sache, die notwendig ist, damit du mit deinem Hund in Frieden kommen kannst, ist, dass du in allen Situationen und zwar ganz, 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 ganz besonders in der Situation, wo dein Hund etwas macht, was du gerade überhaupt nicht ausstehen kannst, dir die Frage stellst und versuchst, deinen Hund zu verstehen. Stell dir die Frage, was will mein Hund damit ausdrücken, dass er das gerade macht, was er macht. Was für Gefühle sind gerade im Spiel? Wie fühlt mein Hund sich gerade wahrscheinlich? Und als drittes stellst du dir die Frage, welches Bedürfnis wird aus der Sicht meines Hundes gerade nicht erfüllt? Und an der Stelle ist mir ganz wichtig, dass ich dir eine Sache mitteilen kann, nämlich jedes Verhalten hat eine Ursache. Jedes. Kein Hund macht was einfach so. Und ich habe bisher, und ich versuche gerade zu überlegen, und ich erinnere mich nicht, jemals, ich habe noch niemals erlebt, dass ein Hund etwas nur macht, um jemanden zu ärgern. Niemals. Ein Hund hat immer einen Grund für sein Verhalten. Und das heißt, dass er immer etwas ausdrücken und mitteilen möchte. Es hat immer etwas mit Gefühlen zu tun. Und wenn es etwas ist, was dich gerade ganz arg stört oder was deinen Hund gerade auf irgendeine Art und Weise sehr merkwürdig verhalten lässt, also aggressiv oder ängstlich zum Beispiel oder auch hyperaktiv, dann ist sehr wahrscheinlich gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und nicht nur sehr wahrscheinlich, ganz sicher ist gerade ein Gefühl, ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und Dir diese Fragen zu stellen, was will mein Hund ausdrücken, welche Gefühle sind gerade im Spiel und welches Bedürfnis wird aus der Sicht meines Hundes gerade nicht erfüllt, kann dich erstmal dahin bringen, wo du überhaupt anfangen kannst, deinen Hund zu verstehen und mit ihm überhaupt in eine Art Dialog oder eine Art der Kommunikation zu kommen. Und manchmal ist es so, dass dein Hund etwas ausdrücken möchte und Gefühle hat, die du nicht nachvollziehen kannst, weil du dich anders fühlst in dieser Situation. Das kann zum Beispiel sein, also nehmen wir mal ein Beispiel, dein Hund zeigt Aggression an der Leine, wenn ein anderer Hund an ihm vorbeigeführt wird. Also du gehst spazieren, euch kommt ein anderer Mensch mit seinem Hund entgegen und dein Hund fängt auf 20 Meter Entfernung an, an der Leine zu ziehen und die Spucke fliegt nur so und er bellt wahnsinnig stark und ähm, benimmt sich auf jeden Fall so, wie viele Leute dann sagen würden, wie offene Hose. Und jetzt schaust du dir mal genauer an, in fast allen Fällen, die ich bisher behandelt habe, die dieses Phänomen beschrieben haben oder dieses Phänomen gezeigt haben. Wollten die Hunde ausdrücken, dass sie versuchen, dem anderen Hund und seinem Menschen zu sagen, das ist mir zu nah. ich möchte, dass du mehr Abstand einnimmst, du musst unbedingt weiter weg von mir und ich will nicht, dass du mir so nahe kommst. Also was will der Hund ausdrücken? Bleib weg von mir. Super schwierige Situation, wenn du weiter auf den Menschen mit seinem Hund zugehst und der andere Mensch auch weiter auf euch zugeht. Klar, ihr wollt irgendwie aneinander vorbei, aber das ist deinem Hund in dem Augenblick erstmal egal, weil er ausdrücken möchte, dass er eben nicht an diesem Hund vorbeigehen möchte. Und auch nicht möchte, dass dieser Hund so nah an ihm vorbeigeht. Dann kannst du dir die Frage stellen, welche Gefühle sind im Spiel. Und das kann jetzt sein, dass zum Beispiel dein Hund dich beschützen möchte. Also er hat Angst vielleicht, dass der andere Hund oder der andere Mensch dir was Böses tun könnte. Vielleicht hat er auch Angst, dass dieser andere Hund oder dieser andere Mensch ihm etwas antun könnte. Vielleicht ist es auch ganz nah an eurem Zuhause und er hat Angst, dass dieser andere Hund oder und dieser andere Mensch zu nah an euer Zuhause rankommt und vielleicht sich gleich auf euer Sofa in eurem Wohnzimmer setzt und sagt, wir wohnen jetzt auch hier. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall ist in ganz vielen Fällen... Angst eine Ursache, also Angst ist da das vorherrschende Gefühl in dem Moment. Nehmen wir jetzt mal an, es ist in diesem Fall jetzt Angst vor dem anderen Hund, er hat Angst, dass der andere Hund ihm etwas tun könnte, ihn beißen könnte, was auch immer. Dann kann man sagen, welches Bedürfnis wird gerade aus der Sicht meines Hundes nicht erfüllt? Und dann kann man sagen, das Gefühl oder das Bedürfnis von Sicherheit wird gerade nicht erfüllt. Dein Hund fürchtet sich gerade. Der hat richtig dolle, arg Angst. Und weil er sich von dir nicht verstanden fühlt im Moment, weil du nämlich weiter auf die anderen dazu gehst, obwohl er sich fürchtet, ist es so, dass er eben seinem Gefühl Ausdruck verleihen muss und selber handeln muss. Und deswegen geht er nach vorne und bellt. Ich möchte hier ganz kurz einmal einwerfen, das muss nicht unbedingt exakt das sein, was dich und deinen Hund betrifft, wenn du rein zufällig dieses Phänomen oder dieses Symptom selber erlebst. Das ist in vielen Fällen tatsächlich so, das muss nicht in 100% der Fälle so sein, es ist nur ein Beispiel im Augenblick. Und das ist ein plakatives Beispiel, weil ganz, ganz viele Menschen zu mir kommen mit genau dieser Symptomatik und genau mit diesem Bedürfnis des Hundes, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn du dir jetzt denkst, ja, aber äh, der andere Hund ist viel kleiner als mein Hund und der andere Hund wohnt in unserer Nachbarschaft und ich weiß genau, der tut keinem Schaf was zu leide. Und auch wenn du weißt, ja, der andere hält ja auch seine Leine gut fest und meinem Hund passiert schon nichts und ich verstehe nicht, warum mein Hund das nicht versteht, dann möchte ich dir ein kleines Beispiel geben. Also erstmal grundsätzlich, dein Hund fühlt sich, wie er sich fühlt. Der hat Gefühle über diese Situation, so wie er sie eben fühlt und er hat auch Recht damit, sich so zu fühlen, wie er sich fühlt, weil... Gefühle sind etwas Individuelles und etwas, was man zwar versuchen kann, bewusst selber zu beeinflussen, aber es ist nicht so, dass du bestimmen kannst, welche Gefühle dein Hund über die Situation empfindet gerade. Und was passiert ist, dass dein Hund sich gerade so fühlt, spielt auch jetzt im ersten Moment noch eine sekundäre Rolle. Erstmal ist wichtig, dass du akzeptierst, dass er sich fühlt, wie er sich fühlt. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, das dir vielleicht ein bisschen besser hilft, es zu begreifen. Weil manchmal wir Menschen uns leichter tun, wenn wir menschliche Beispiele bekommen. Ich bin kürzlich von der Kletterwand gefallen und habe mich sehr, sehr schlimm verletzt. Mein Kreuzband ist gerissen und mein Meniskus und ähm, mein Bein ist angebrochen. Und das war eine sehr traumatische Erfahrung. Und ich bin nicht besonders hoch oben um gewesen und es war auch tatsächlich keine schwere Kletterroute. Es war einfach nur unglaublich viel Pech und ein paar blöde Umstände und ein bisschen Unkonzentriertheit, die da zusammengekommen sind. Und ich weiß jetzt gerade schon, dass ich, wenn ich das erste Mal wieder klettern gehen werde, ich hoffe zumindest sehr, dass ich das wieder können werde, dann werde ich vermutlich schon beim ersten Griff Angst bekommen. Und ich werde vermutlich so wie ganz am Anfang, als ich das allererste Mal vor über sieben Jahren beim Klettern war, oben angekommen, erstmal Angst haben darunter zu springen oder wieder runter zu klettern. Und ich werde ziemlich wahrscheinlich mit meinen Füßen gerade mal 40 Zentimeter über dem Boden sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Schlimmes passiert, wird gegen Null gehen oder sehr, sehr gering sein, weil ich natürlich ja auch nicht doof bin und was ganz Vorsichtiges machen werde und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz wird dieses Gefühl plötzlich kommen. Und jeder andere Mensch der um mich herumstehen wird, wird sich fragen, warum eine 1,80 Meter große Frau auf einer Kinderkletterroute 40 Zentimeter über dem Boden anfängt zu zittern, zu schwitzen und zu kreischen. Und jeder andere erfahrene Kletterer wird sich denken, die spinnt, die Alte. Und jeder Mensch, der um mich herumstehen wird, wird wahrscheinlich sagen, du musst keine Angst haben. Das ist gerade mal anderthalb Treppenstufen. Du nimmst, so groß wie du bist, sowieso immer zwei Treppenstufen, wenn du Treppen steigst. Und sie werden alle Recht haben und sie werden alle gleichzeitig Unrecht haben. Denn mein Gefühl wird sein, das letzte Mal, als ich hier war, das letzte Mal, als ich so weit oben war, das letzte Mal, als ich eine Kletterroute gemacht habe, bin ich leider kaputt aus dieser Halle rausgegangen. Und vielleicht verstehst du jetzt auch ein bisschen, wenn nämlich alle diese Menschen sich in dem Moment in meine Gefühle und meine Erfahrungen hineinversetzen könnten, und sie einmal wirklich in sich fühlen könnten, was ich gefühlt habe, als das alles passiert ist. Und vor allem auch die Monate, die jetzt noch vergehen werden, fühlen werden. Dann würden die das wahrscheinlich besser verstehen. Und dann würden sie vielleicht nicht mehr nur denken, die spinnt die Alte. Also ich meine, die haben ja recht, die spinnt die Alte. Und jetzt kann man sagen, die spinnt aus ganz vielen verschiedenen Varianten. Denn die spinnt, warum geht die denn wieder klettern, nachdem ihr etwas derart Schlimmes passiert ist? bei Klettern in Wirklichkeit eine meiner Leidenschaften ist, ist die Antwort. Also wenn du dann sagst, ja, aber mein Hund versteht sich ja mit ein, zwei Hunden total wunderbar, da benimmt er sich ja gar nicht wie ein Depp. Ja, weil er ein soziales Lebewesen ist und das dringende Bedürfnis hat nach sozialem Kontakt. Und dann wirst du vielleicht dir noch die Frage stellen, warum zieht mein Hund denn zu dem anderen Hund hin, wenn er in Wirklichkeit Angst davor hat? Ja, weil er vielleicht denkt, dass Angriff die einzige oder beste Form von Verteidigung ist. Weil wenn man an einer Leine festgemacht ist und da lang gehen muss, wo Frauli oder Herrli lang geht, Mama oder Papa sage ich übrigens lieber, wo Mama oder Papa lang geht, dann ist Angriff vielleicht die einzige Form von Verteidigung, die einem noch bleibt. Vor allem, wenn man als Hund vielleicht schon durch Beschwichtigungssignale äh, Mama oder Papa versucht hat zu zeigen, dass man zu dem anderen Hund nicht hingehen möchte. Und so wird das sein. Warum klettert die Alte wieder, obwohl ihr sowas Schlimmes passiert ist? Weil tatsächlich die beste Art und Weise für mich persönlich, das zu verarbeiten sein wird, zu lernen und mich daran zu erinnern, dass ich schon ungefähr eine Milliarde Mal vorher geklettert bin und mir nichts Schlimmes passiert ist. Und ja, ich werde das auf eine ganz andere Art und Weise beginnen müssen als ich an der Stelle aufhören musste, weil ich runtergefallen bin. Und das ist genau der Punkt. Du kannst deinen Hund natürlich versuchen, an 100 Hunden vorbeizuzerren, indem er sich zähnefletschend versucht, auf die zu schmeißen. Das wird wahrscheinlich die Angst deines Hundes nicht geringer machen, denn dein Hund wird Baby kleine Schritte brauchen, so wie ich die Kinderkletterroute brauchen werde. Ich hoffe, dir fällt es jetzt ein bisschen leichter, das zu verstehen. Ich wiederhole noch mal. Ein erster wichtiger Punkt für dich ist, versuche deinen Hund zu verstehen, indem du dir die Frage stellst, was will mein Hund mit seinem Verhalten ausdrücken? Welche Gefühle sind gerade im Spiel und welches Bedürfnis wird aus der Sicht meines Hundes gerade nicht erfüllt? Kommen wir zum nächsten Punkt. Ganz wichtiger Punkt, sollte nie vergessen werden und wird zu häufig von uns Menschen noch übersehen. Lerne, wie Lernverhalten funktioniert, um das Verhalten zu formen, das du gerne von deinem Hund sehen möchtest in den Situationen, wo du gerade Verhalten siehst, das du nicht gerne sehen möchtest. Und lerne das Bedürfnis deines Hundes so zu erfüllen, dass auch dein Hund das Gefühl hat, dass du dieses Bedürfnis erfüllst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lernverhalten ist keine Raketenwissenschaft, doch ich habe festgestellt, dass es sehr viel komplexer ist für uns Menschen zu verstehen, als vielleicht auf den ersten Moment erscheint. Das liegt vor allem daran, dass wir selber auch oft sehr kontrovers erzogen worden sind und wir manchmal, vielleicht kennst du das, vielleicht sagst du manchmal auch so Sätze wie, hat mir auch nicht geschadet, obwohl es, in Wirklichkeit total schlimm war für dich damals in der Situation, als du selber noch ein Kind warst und vielleicht ähm, du nur vom Tisch aufstehen durftest, wenn du aufgegessen hattest, obwohl dir das Essen nicht geschmeckt hat oder obwohl, das, obwohl dir vielleicht sogar schon schlecht war oder wo dir anderweitig Druck gemacht worden ist oder Du wusstest, dass du gewisse Dinge nur nicht tust, weil du Angst vor der Strafe hattest, die auf dich gewartet hätte, wenn du es gemacht hättest, aber nicht, weil du verstanden hast, warum man etwas nicht tun soll oder weil du das Gefühl hattest, dass dir geholfen wird in einer bestimmten Situation. Also mit Lernen, wie Lernverhalten funktioniert, meine ich tatsächlich, finde heraus, was positive Verstärkung bedeutet und finde auch heraus, was es bedeutet, wenn du deinen Hund durch Situationen durchdrückst, in Anführungsstrichen, in denen du vielleicht sagst, da muss er jetzt durch, was es langfristig für eure Beziehung bedeutet. Oder auch, wenn du in Erwägung ziehst, Strafen anzuwenden, also die klassischen Dinge, die momentan noch angewendet werden, mit denen ich übrigens einmal hier ganz fest ausgedrückt überhaupt nicht einverstanden bin, Rappeldosen, Wasserflaschen, Schnauzgriffe, wegschubsen, an der Leine ziehen, whatever. Wenn du eins oder diese in Erwägung ziehst, dann sei dir bitte bewusst, was du genau da tatsächlich tust und was es mit der Situation deines Hundes macht. Und stell dir nochmal die Frage, hilft es deinem Hund ernsthaft, erstens ein Bedürfnis zu erfüllen, zweitens seine Gefühle zu respektieren und zeigst du ihm auf die Art und Weise Verständnis für das, was er gerade ausdrücken möchte. Und wenn du mehr über Lernverhalten wissen willst, bist du bei... Akademie-Hund mehr als an der richtigen Adresse. Das gehört nämlich auf jeden Fall zu Kims und meinen Leidenschaften und ähm, wofür wir wirklich beben und leben. Es gibt auch Vorträge von mir zum Thema Lernverhalten. Schau auf meiner Webseite nach. Da gibt es ganz viele Infos. Und du findest auch hier im Podcast ganz, ganz viele Folgen tatsächlich zum Thema, Nein sagen zum Hund, Strafen zum Hund und Lernverhalten beim Hund. Also du kannst ganz, ganz viele Informationen auch hier einfach bekommen. Also nochmal zweiter Punkt, lerne, wie das Lernverhalten für Hunde funktioniert, um das Verhalten von deinem Hund zu formen, das du gerne sehen willst. Also um deinem Hund etwas beizubringen, etwas Bestimmtes zu tun in den Situationen, wo du im Moment ein Verhalten siehst, dass du, nicht gerne sehen möchtest. Und diese Sache bringst du deinem Hund übrigens nicht in solchen Situationen bei, sondern außerhalb von der Situation. Was könnte man zum Beispiel machen, wenn wir zurück zu unserem Beispiel gehen von dem Hund, der an der Leine zieht und äh, andere Hunde anbellt. Du könntest deinem Hund zum Beispiel beibringen, ein Spielzeug zu tragen oder zu zergeln, währenddessen ja an anderen Hunden vorbeigeht. Warum ist das sinnvoll? Oder könnte das sinnvoll sein? Also erstens, wenn dein Hund gerade ein Spielzeug im Maul hat, ist es gar nicht mehr so leicht zu bellen und die Zähne zu fletschen. Zweitens, es ist etwas, was deinem Hund großen Spaß machen kann, wenn du es ihm auf eine schöne Art und Weise beibringst. Und deinem Hund hilft, sich selbstbewusster zu fühlen. Das heißt, du hilfst ihm tatsächlich, das Gefühl ein bisschen schon zu verbessern. Und es hilft natürlich auch seinem Bedürfnis, sich sicherer zu fühlen, denn sein Selbstbewusstsein wird gestärkt. Gleichzeitig kannst du ihm eben eine Aufgabe geben, die er ausführen kann, von der er weiß, wenn er die gut macht, wird er auch belohnt. Das heißt, er kann sich auf etwas freuen. Und lerne natürlich auch das Bedürfnis deines Hundes zu erfüllen. Das heißt, natürlich kannst du deinem Hund auf der einen Seite erstmal ein neues Verhalten Beibringen, um das zu formen, was du in Wirklichkeit sehen möchtest in solchen Situationen. Und das bringst du ihm, wie gesagt, erstmal im Trockenen, in Anführungsstrichen, also außerhalb von solchen Situationen bei, damit er dann in den Situationen auch weiß, was er tun kann. Aber gleichzeitig ist es notwendig, das Bedürfnis deines Hundes eben auch zu respektieren und zu erfüllen. Das kann bedeuten, dass du erstmal auf größeren Abstand an Hunden mit ihm vorbeigehst und immer wenn ihr Hunde seht, die euch näher kommen, mit ihm tatsächlich weiter weggehst wieder und sofort eben das Gefühl vermittelst, ich habe verstanden, dass 20 Meter deine absolute Grenze ist und wenn der Hund näher kommt, hältst du es nicht aus, also gehen wir einfach immer so lange von den anderen weg, bis die 20 Meter Abstand einhalten können, wenn sie vorbeigehen und dann gehen wir da lang, wo wir lang wollen, zum Beispiel. Es gibt noch eine Million andere Möglichkeiten, aber ich möchte mich jetzt hier an dem Beispiel mit dir nicht aufhängen, es geht mir um das Prinzip an der Sache, nämlich die, das Bedürfnis deines Hundes zu erfüllen und wenn du selber nicht weißt, wie du das Verhalten formen kannst und wenn du nicht weißt, welches Verhalten du formen könntest und wenn du nicht weißt, wie du das Bedürfnis deines Hundes erfüllen kannst, dann bitte, bitte, bitte schau nach einem vertrauensvollen Hundetrainer in der die dir helfen kann, genau das rauszufinden. Da gibt es wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten. Und nun zur dritten Sache. Akzeptiere dich und deinen Hund als das Team, das ihr gerade seid. Also wenn ihr gerade im Augenblick bestimmte Dinge nicht zusammen meistern könnt, weil sie einfach gerade schwierig sind. Und wenn es gerade im Moment Dinge gibt, die dich und deinen Hund in Streit versetzen, also in Situationen versetzen, wo du ihn anblöken möchtest oder sogar schimpfen willst oder vielleicht sogar an der Leine reißen möchtest, um ihn daran zu erinnern, dass du auch noch da bist oder oder oder, dann bitte, bitte, bitte erinnere dich daran, ähm, ihr seid zusammen auf einem Weg. Ihr seid ein Team und das Team ist immer genauso stark wie sein schwächstes Mitglied. Und das heißt nicht, dass man das schwächste Mitglied so lange disst, bis es keinen Bock mehr hat dabei zu sein, sondern das heißt, dass man alles unternimmt, um dafür zu sorgen, dass man zusammen stärker werden kann. Und auch der Weg dorthin kann Teil deines Ziels sein. Und es kann wunderschön sein, miteinander das Vertrauen aufzubauen in klitzekleinen Babysteps. Also nochmal zur Wiederholung. Akzeptiere dich und deinen Hund als das Team, das ihr gerade seid. Ihr seid gut, so wie ihr seid und ihr habt eure Geschichte zusammen. Dein Hund hat seine eigene Geschichte und du hast deine eigene Geschichte. Und es ist total okay, dass ihr gemeinsam da seid, wo ihr gerade seid. Auch wenn sich das gerade vielleicht für dich oder auch für deinen Hund und euch beide echt ähm, in bestimmten Situationen unangenehm anfühlt. Das ist voll okay. In dem Moment, wo du euch als das, was ihr seid, akzeptierst, wirst du mit großer Sicherheit auch an den Punkt kommen können, wo sich Dinge verbessern können. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch mal sagen, dass ich auch nicht perfekt darin bin, immer alles so zu akzeptieren, wie es gerade ist und damit gut klarzukommen. Auch ich kämpfe manchmal damit und hadere mit, dem Schicksal, wenn man es jetzt so geschwollen ausdrücken möchte. Und auch ich bin nicht stets im Frieden mit mir und ich bin auch nicht immer im Frieden mit der Emma und mir. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich vor allem mit der Emma dann im Unfrieden bin, wenn ich mit mir selber im Unfrieden bin. Einige von euch haben es auch schon mitbekommen. Ich habe mir kürzlich das Kreuzband gerissen und den Meniskus, habe ich ja auch gerade vorhin schon erwähnt. Also ich habe mich relativ blöd verletzt und ähm, wenn du mich noch nicht so gut kennst, dann solltest du an der Stelle wissen, dass ähm, Sport, vor allem das lange Streckenlaufen und Traillaufen, meine zweite Leidenschaft ist nach Hunden unter Emma. Und es ist im Augenblick unklar, ob das so, wie ich mir das wünsche, nämlich ursprünglich war mein Plan, dieses Jahr noch einen Marathon mit vielen Höhenmetern zu laufen und nächstes Jahr einen Ultramarathon zu laufen. Also mein kleiner Traum war, nächstes Jahr 64 Kilometer zu laufen. Und ob mein Knie das jemals wieder schaffen wird, ist im Augenblick nicht ganz klar. Und Jetzt habe ich gleichzeitig zu dieser Verletzung auch noch Corona bekommen, weshalb ich gerade auch nicht äh, zu den Arztterminen und Physiotherapieterminen gehen kann, die ich eigentlich gerade dringend bräuchte, um herauszufinden, wie es weitergehen kann. Und ich habe zu der Gesamtsituation und zu der Weltlage, in der wir uns gerade befinden, tatsächlich jetzt einige Tage in einem enormen Unfrieden mit mir verbracht und habe mich selber verurteilt dafür, dass ich so unaufmerksam war, dass mir das passiert ist. Ich habe einen enormen Weltschmerz darüber gefühlt, dass mein persönliches Schicksal gerade ähm, bedeutet, dass ich wirklich große Angst davor habe, dass ich nicht mehr laufen gehen kann. Und ich habe ganz arg darunter gelitten, dass die Emma und ich diesen Sommer wahrscheinlich nicht ganz, 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 ganz viele Wanderungen machen können, die ich mir mit der Emma vorgenommen habe weil ich eben vielleicht noch gar nicht werde richtig gehen können. Und jetzt solltest du wissen, die Emma ist elf Jahre alt und sie kann schon lange nicht mehr mit mir richtig laufen gehen. Also laufen bedeutet, dass wir so sechs, wenn wir joggen gehen, sechs Kilometer in einer Stunde schaffen. Darüber bin ich unglaublich glücklich, wenn wir die mal hinbekommen und wenn es halbwegs geht. Nur das ist eben ein enorm guter Tag. Und die Emma kann aber tatsächlich noch richtig lange wandern gehen. Also die Emma hat kein Problem damit, so 15 oder 16 oder 17 Kilometer wandern zu gehen mit mir an einem Tag. Nur, wie du dir vorstellen kannst, wenn wir für ein Jogging-Erlebnis von 6 Kilometern eine Stunde brauchen, kannst du dir vorstellen, wie lange wir für eben 15 oder 16 Kilometer brauchen. Das ist also nichts, was ich jeden Tag im Alltag mit ihr machen konnte bisher. Und weil das eben bedeutet, dass ich die Zeit einteilen muss dafür. Und ähm, ich habe mir diesen Sommer ganz viele Freiräume rausgesucht, wo ich das mit ihr machen wollte, damit wir das genießen können, so gut es eben gerade geht. Und jetzt wird es erstmal nicht gehen wahrscheinlich. Und das hat mich in einen enormen Unfrieden mit mir selbst gebracht. Und das hat mich auch ein paar Tage, jetzt hast du vielleicht gehört gerade, sie hat sich gerade beschwert, dass ich sie nicht weiter da streiche, wo sie gerade gestreichelt werden möchte. Das mache ich jetzt mal weiter. So ähm, Und falls du jetzt gerade Schnarchgeräusche hörst, dann bitte ich dich um Verständnis. Die Emma liegt nämlich gerade neben mir und ich kraule sie und ähm, jetzt fängt sie gerade an zu schnarchen. Also falls du das auch hören kannst, das ist die Emma neben mir. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ist, dass du dir vorstellen kannst, es ist gerade eine wirklich schwierige Situation für mich und ich habe ein paar Tage ganz viel mit Selbstmitleid verbracht und in einem enormen Unfrieden mit mir und der Welt. Jetzt kann ich auch mit der Emma gerade nicht Gassi gehen und die Emma wollte aber auch nicht mit meinen Freunden gehen an den ersten Tagen nach dem Unfall und ich bin ganz schön fahrig geworden, verzweifelt wenn sie an der Gartentür steht und quietscht und will, dass ich mit ihr Gassi gehe und ich nicht mitgehen kann. Und verzweifelt, wenn ich sehe, dass sie völlig unausgelastet ist. Auch genervt, wenn ich irgendwie vier- oder fünfmal aufstehen muss, weil irgendwas ist. Was auch immer halt so ist, wenn man einen Hund hat. Ne? Ich muss mal pieseln, ich will wieder rein und so weiter und so fort. Und was ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass wenn du jetzt gerade in dieser Folge festgestellt hast, so, boah, Alter, ich bin echt schon ganz schön oft mit mir selber im Unfrieden oder, boah, wenn ich mir jetzt überlege, wie viel ich im Unfrieden mit meinem Hund eigentlich bin und ich habe ganz schön oft vielleicht die Bedürfnisse meines Hundes gar nicht respektiert und bin da gar nicht drauf eingegangen in gewissen Situationen, dann möchte ich dir hiermit sagen, du bist nicht allein, sogar mir passiert das. Und was mir hilft, ist das Wissen darüber. Das heißt, ich merke, wie ich irgendwie gerade in mir was hochkochen fühle und dann stelle ich mir kurz die Frage, so sie. was ist jetzt eigentlich gerade der Grund für deine Verärgerung oder für, dein, für deine Wut oder deine Verzweiflung und ähm dann reflektiere ich das einfach und versuche herauszufinden, wie ich mit der Situation jetzt am besten umgehen kann und ob meine mein Abwälzen dieser Gefühle, indem ich die Emma blöd anfahre, wirklich gerade der richtige Weg ist und dann kann ich relativ oft sehr gut davon ablassen. Und ich möchte dir jetzt gerne eine Möglichkeit geben, wie du mit deinem Hund noch mehr in den Frieden finden kannst und für euch ähm, mit dir eine Friedensmeditation für dich und deinen Hund machen. Und ähm, ich freue mich, wenn du jetzt einfach mit einsteigst und dir ein paar Minuten Zeit nimmst, wenn du gerade nicht irgendwie unterwegs bist. Oder wenn du dich einfach auf eine Parkbank setzen kannst, falls da eine in der Nähe ist und du einfach einen Moment für dich zur Ruhe kommst und ein bisschen Frieden in dir selber erschaffst, um diesen Frieden in die Beziehung zu dir und deinem Hund tragen zu können. Also mach dich einmal bereit. Wenn du möchtest, drück einfach kurz nochmal auf die Stopptaste. Such dir ein Plätzchen, wo du dich angenehm hinsetzen kannst, wo du weißt, dass du ein paar Minuten ungestört bist. Vielleicht machst du es auch so wie ich. Ich sitze gerade ganz gemütlich und habe die Emma neben mir und kann die kraulen. Wenn dein Hund also gerade gekrault werden möchte, dann kannst du das natürlich auch tun. Ähm, es ist trotzdem auch völlig okay, wenn du gerade gar nicht in der Nähe von deinem Hund bist. Das musst du überhaupt gar nicht sein. Ähm, oder wenn dein Hund gerade nicht kuscheln will, es reicht völlig, wenn du für dich selbst bist. So, jetzt hast du gehört, ich habe dir immer schon wieder aufgehört zu kraulen. Ähm, falls du sie gerade gehört hast, ist es immer ihr... Geräusch, das sie macht, wenn sie findet, dass ich so weiter kraulen muss und nicht aufhören darf. Okay, also mach dich bereit, mach dir gemütlich, setz dich entspannt hin oder falls du liegen möchtest, kannst du dich natürlich auch hinlegen. Vorneweg möchte ich dir nur kurz zu der Meditation noch was erklären und zwar werde ich gleich zwei Rituale vereinen in dieser Meditation und zwar ein hawaiianisches Vergebungsritual, das heißt Ho'oponopo also nicht alles aus dieser Meditation habe ich ähm, aus dem Quell meines eigenen Geistes gezogen, sondern ich werde eben schon alte, bekannte Meditationen, die äh, schon teilweise seit Jahrhunderten verwendet werden, in diese Meditation mit einfließen lassen und möchte eben mit dem Ponopo, mit diesem Vergebungsritual das ansprechen, was eben vielen von uns so geht und vielleicht findest du dich darin auch, wenn nicht, ich glaube, das auszusprechen kann höchstens was Gutes bewirken, nämlich dieses Gefühl, dass man manchmal eben hat, dass man ungerecht zu seinem Hund war. Und ich glaube, wir sind alle nicht frei davon. Wir sind alle manchmal ein bisschen ungerecht zu unserem Hund und dann tut es uns leid. Und dann sind wir uns selber ungerecht gegenüber, indem wir uns hart dafür verurteilen. Zumindest bin ich so, dass ich mich dann oftmals eben ein bisschen dafür selber schelten möchte und sagt, Mensch, Sissy, Mann, die Emma hat sich nicht ausgesucht, bei dir zu leben. Die kann auch nicht sagen, dass sie mit mir Schluss machen will ähm, und ausziehen möchte. Also bin ich dann manchmal ein bisschen sauer auf mich selber und deswegen möchte ich das hohe Ponopo hier einbauen. Und das Zweite ist die liebevolle Güte-Meditation. Von der hast du vielleicht auch schon mal gehört, falls nicht, lass dich einfach mit von mir führen. Das ist ein buddhistisches Ritual, eine buddhistische Meditation. Da geht es eben ums glücklich, sicher und geborgen sein. Also lass dich einfach ein bisschen führen und leiten und mach dir einfach ein bisschen gemütlich. Geh in dich, gönn dir einige Minuten der Ruhe und Entspannung für diese Meditation. genieße sie einfach ein bisschen für dich und für deinen Hund Solltest du in einem Moment dich irgendwie unwohl fühlen oder so, dann kannst du ja auch jederzeit die Augen öffnen und äh, eine Pause machen oder aufhören. Manchmal kommen da auch einfach ähm, Gefühle hoch, egal welche Gefühle da jetzt erstmal kommen. Das ist total okay. Lass sie einfach durch dich hindurchfließen, Akzeptiere sie, dass sie da sind, denn ähm, alle Gefühle haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, wenn wir sie erlauben, mal zu fühlen. Okay. So, jetzt aber wirklich los geht's. Setz dich oder leg dich entspannt hin. Mach's dir gemütlich. Nimm einen tiefen Atemzug und und mit der nächsten Ausatmung schließe deine Augen. Atme tief und bewusst in den Bereich deines physischen Herzen ein und aus und stell dir vor, wie du deinen Atem durch dein Herz hindurch fließen lässt. Und während du Tief ein- und ausatmest in den Bereich deines physischen Herzens. Entspanne deine Zunge, sodass sie entspannt auf dem Boden deiner Mundhöhle liegen kann. Entspanne deine Gesichtszüge. Entspanne den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und stell dir vor, wie hinter deinen Augen ein großer, weiter, leerer Raum entsteht. Ein großer, weiter, leerer Raum hinter deinen Augen. Entspannte Zunge auf dem Boden deiner Mundhöhle und tiefe Atemzüge in dein Herz hinein. Und wenn du soweit bist, Beginne dann Atem zu verlangsamen und atme auf sechs Sekunden ein und auf sechs Sekunden aus, auf sechs Sekunden ein. Und auf sechs Sekunden aus. Entspannte Zunge auf dem Boden der Mundhöhle. Großer, weiter leerer Raum hinter deinen Augen. Und jetzt stellst du dir vor, wie im Bereich deines Herzens ein Licht angeht. Im Bereich deines physischen Herzens geht ein Licht an. Und nimm das Licht einfach nur wahr. Auf sechs Sekunden ein, auf sechs Sekunden ausatmen. Und dieses Licht geht jetzt von deinem Herzen. Bis zum Herzen deines Hundes. Stell dir vor, wie aus deinem Herzen mit dem nächsten Ausatmen ein Lichtstrahl aus deinem Herzen herauskommt und zum Herzen deines Hundes gelangt. Beachte den Lichtstrahl. Hat er eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Form? Er verbindet das Herz deines Hundes und dein Herz und steht symbolisch für eure Liebesbindung und für eure Verbindung, die für euch alleine steht und euch unzertrennlich macht. In den Bereich deines Herzens ein- und ausatmen und beachte den Lichtstrahl zwischen dir und deinem Herzen und deinem Hund. Und in deiner Vorstellung kannst du mit dem nächsten Ausatmen diesen Lichtstrahl doppelt so stark werden lassen. Schick dein Licht zu deinem Hund. So dass dein Hund vom Licht voll und ganz umhüllt wird. Eure Herzen sind verbunden und dein Hund ist in das Licht deines Herzens eingehüllt. Großer, weiter leerer Raum hinter deinen Augen und tiefe Atemzüge. Eure Herzen sind verbunden und mit dem nächsten Ausatmen sagst du zu dir selbst, es tut mir leid, ich vergebe mir, ich liebe mich, danke. Danke. Und mit dem nächsten Ausatmen sagst du zu deinem Hund, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke, und sei dir bewusst, dass mit diesen Sätzen du Frieden zwischen dir und deinem Hund erschaffen kannst und dein Hund dich ganz bedingungslos liebt, so wie du auch deinen Hund bedingungslos liebst. Achte auf den Lichtstrahl zwischen dir und deinem Hund. Und erinnere Dich daran, dass auch in Dir dieses Licht entspringt und für die Verbindung zwischen Dir und Deinem Hund steht. Und mit der nächsten Einatmung sagst Du zu Dir, möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich unbeschwert und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Und so wie du das jetzt zu dir selbst gesagt hast, schickst du jetzt diese Worte, die ich als nächstes sprechen werde, über den Lichtstrahl von dir zu deinem Hund und wiederhole in Gedanken diese Sätze, die du jetzt zu deinem Hund sprichst. Mögest du glücklich sein? Mögest du dich stets sicher und geborgen fühlen? Mögest du gesund sein? Mögest du unbeschwert und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen? Danke, dass es dich gibt. Und jetzt schau mal auf das Licht zwischen dir und deinem Hund und wie dein Hund eingehüllt ist in das Licht und die Worte, die du gerade zu ihm gesprochen hast. Und mit dem nächsten Atemzug holst du das Licht wieder zu dir zurück in dein eigenes Herz. Die Verbindung ist geschaffen. Und achte nochmal darauf, wie du dich jetzt fühlst. Großer, weiter, leerer Raum hinter deinen Augen. Entspannte Zunge auf dem Boden der Mundhöhle. Tiefe Atemzüge in deinen Herzraum. Und den Frieden, den du gerade in dir und zu deinem Hund empfindest, den kannst du jederzeit wieder abrufen und dahin zurückkehren. Denn der Frieden zwischen dir und deinem Hund ist stets nur eine Entscheidung weit entfernt. Hund entscheide dich mit den nächsten drei atemzügen zu mir zurückzukommen und öffne mit dem nächsten atemzug sanft deine augen und wenn ein hund gerade in der nähe ist dann schenke ihm einen liebevollen blick wenn nicht dann stelle ihn dir gerade einfach vor Schenke ihm ein liebevolles Lächeln in deinen Gedanken und komm wieder ganz im Hier und Jetzt an. Ich hoffe, dass diese Meditation dir gut gefallen hat und ähm, dich deinem Hund etwas näher gebracht hat und du dich jetzt mit deinem Hund ein kleines bisschen mehr im Frieden fühlst als vor dieser Podcast-Folge oder dieser Meditation. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Teil gern deine Gedanken mit mir über diese Podcast-Folge und wie es dir gefallen hat und ähm, was du über den Frieden in der kleinsten Einheit denkst. Und ich hoffe sehr, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass du mit deinem Hund ein friedlicheres und liebevolleres Auskommen haben kannst. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann schau gerne auch mal auf meiner Webseite www.akademie-hund.de vorbei. Du findest die auch in den Shownotes. Wie schon gesagt, es gibt ganz viele Vorträge auch zum Thema Lernverhalten, aber auch zur Beziehung zwischen Menschen und Hunden. Und wie du mit deinem Hund glücklicher werden kannst. Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Du kannst auch von überall aus mitmachen, denn dieses Jahr sind weiterhin noch alle Vorträge als Online-Vorträge geplant. Und ich habe auch einen Blog, wo du ganz viel nachlesen kannst. Also ich freue mich, wenn du dich mit mir connectest, wenn dir der Inhalt gefällt und du ab und zu noch mal bei uns vorbeischaust. Und in der Zwischenzeit wünsche ich dir ganz viel Frieden und Glück. Und Zufriedenheit mit dir und deinem Hund. Bis ganz bald bei Zum Glück mit Hund von Akademie Hund. Deine Sissi und die Frau Emma. Servus! Just thinking about you. Makes me smile again Oh, I choose one to Take a walk with you in the rain Oh, 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 let's go Oh, 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 let's go Oh, 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 let's go outside Oh, 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 let's go Oh, 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 let's go Oh, 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 let's go outside Oh, let's go